0: it is a, a great day for science. It is a great day for humanity, when you realize that uh, your vaccine has a 90% effectiveness. I think we can see. Das sagt Albert Buller, Chef des Pharmaunternehmens Pfizer, in einem Gespräch mit dem Sender CNBC. Und er hat allen Grund, optimistisch zu sein. Denn der Corona-Impfstoff, den sein Unternehmen mit der deutschen Firma BioNTech entwickelt hat, schneidet in der letzten Testphase ziemlich gut ab. Am Montag sind erste Ergebnisse veröffentlicht worden. Einen 90-prozentigen Schutz soll der neue Impfstoff bieten. Diese Meldung hat weltweit für Erleichterung gesorgt. Wir fragen uns, zu Recht ist Corona jetzt erledigt. Es ist Dienstag, der 10. November 2020. Mein Name ist Anja Bolle. Hi. Zurück zum Thema. NT162B2. So heißt der Impfstoff, der die Welt von Corona erlösen könnte. Der befindet sich zurzeit in der letzten Testphase und wird in einer Studie mit über 40.000 Probanden getestet. Nachdem die guten Zwischenergebnisse bekannt geworden sind, sind weltweit Aktienkurse in die Höhe geschnellt. Ein wirksamer Corona-Impfstoff auf diese Nachricht hat die Welt seit Monaten gewartet. Aber ist die Euphorie und die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie auch auch berechtigt. Das wollten wir vom Infektiologen live Erik Sander von der Berliner Charité wissen.
2: Hallo, guten Tag.
0: Der Impfstoffkandidat von BioNTech ist für viele ein Lichtblick. Ist damit ein Ende der Pandemie in Sicht?
2: Na, Zumindest ist das ein erstes, sehr, sehr ermutigendes Signal. Ich denke, viele haben äh, darauf gewartet, eben diese ersten Daten äh, von den Phase-3-Studien zu sehen, also diesen Studien, in denen tatsächlich die Wirksamkeit der Impfstoffe untersucht wurde und nicht äh, nur, sage ich mal, in Anführungszeichen, auf Nebenwirkungsraten geschaut wurde oder auf, ähm, auf Antikörperspiegel, sondern tatsächlich wirken diese Impfstoffe auch in dem Sinne, dass sie Infektionen verhindern können. Und von daher ist das ein das ist ein positives Signal mit allen Einschränkungen, dass dies natürlich erste Zwischendaten sind, wir noch nicht die primären Ergebnisse gesehen haben und dass man noch länger beobachten muss und auch noch mehr Probanden untersuchen muss.
0: Sie sagten, es sind noch nicht alle Daten die aus der Studie, die vorliegen. Was lässt sich denn jetzt schon mit den Daten, die da sind, über den Impfstoff konkret sagen?
2: Also die Daten, die jetzt sozusagen bekannt gemacht wurden. Das war ja nur eine Pressemitteilung, das war keine äh, Veröffentlichung, die durch Fachgutachter begutachtet wurde, sondern es ist erstmal nur diese Pressemitteilung, die besagt eben, dass in dieser großen Studie mit über 40.000 Teilnehmern, Probanden, die entweder mit einem Placebo oder mit dem äh, MRNA-Impfstoff geimpft wurden, dass ähm, in dieser Gruppe in der Woche nach der zweiten Impfdosis 94 Fälle von äh, Covid-19 nachgewiesen wurden. Und wenn man sich diese 94 Fälle anschaut, dann scheint der überwiegende Teil dieser Fälle in der Gruppe zu sein, die nur mit dem Placebo geimpft wurden und nicht mit dem echten Impfstoff, woraus man schließen kann, dass der echte Impfstoff eben vor einer Infektion schützen kann. Und wenn das wirklich stimmt, 90 Prozent, das ist überdurchschnittlich hoch, also das erreicht man mit kaum einem anderen Impfstoff. Und wenn sich diese Zahlen auch bei einer längeren Nachbeobachtung bestätigen können, dann ist das schon sehr, sehr positiv und ermutigend.
0: Das klingt alles wirklich schon sehr euphorisch, aber noch sind es ja nur Zwischenergebnisse. Was kann denn bis zur Zulassung noch schief gehen?
2: Ja, eben angesprochen ist zum einen dieser kurze Beobachtungszeitraum. Wenn man sieben Tage nach der zweiten Dosis kommt, sich ansieht, dann ist das natürlich eine Phase, in der die Immunantwort auf jeden Fall sehr stark ist. Das ist auch ein sehr kurzer Beobachtungszeitraum, so dass man einfach abwarten muss, wenn man diesen Zeitraum ausweitet, vor allen Dingen vielleicht auch nochmal besonders in Risikogruppen reinguckt, ob sich diese Zahl bestätigen lässt. Andererseits muss man sagen, wir haben vielleicht im Vorfeld gehofft und erwartet, dass wir eine 70-prozentige Wirksamkeit bekommen. Von daher ist 90% Prozent schon gut, selbst wenn die sich noch ein bisschen nach unten korrigieren sollte, wäre das immer noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, sodass ich denke, dass man schon optimistisch, vorsichtig optimistisch sein kann.
0: Wenn jetzt zum Beispiel noch erhebliche Nebenwirkungen auftreten sollten, könnte es dann sein, dass der Impfstoff dann doch komplett wieder verworfen werden muss?
2: Absolut, das ist der zweite ganz wichtige Punkt, die Nachbeobachtung ist jetzt auch wieder sehr kurz und auch bei Nebenwirkungen muss man natürlich länger beobachten, um zu sehen, ob auch seltene Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen, die sich erst im Verlauf entwickeln, wie häufig die auftreten. Und wenn es da zu einer Häufung kommt in der Gruppe derer, die den echten Impfstoff bekommen haben, dann bedeutet das natürlich auch das Ende für diesen Impfstoff. Von daher, das ist absolut noch ein Punkt. Ich nehme an, dass die ersten Auswertungen auch hier gezeigt haben, dass der Impfstoff sicher ist. Zumindest teilt die Firma das so mit, aber aber auch da müssen wir natürlich noch länger nachbeobachten.
0: Trockenen Tüchern ist der Impfstoff also noch nicht. Aber wenn alles glatt läuft, könnte er noch diesen Winter zugelassen werden. Wenn BNT162B2 sich als wirkungsvoll erweist und planmäßig zugelassen wird, muss er allerdings auch noch verteilt werden. Welche Hürden dabei zu bewältigen sind und wann die Pandemie endlich vorbei sein könnte, darüber habe ich mit dem Medizinethiker Wolfram Henn gesprochen. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und hat an einem Positionspapier zur Verteilung eines Corona-Impfstoffes mitgearbeitet. Hallo, Herr Henn. Hallo, Frau Bolle. Wenn der Impfstoff von Biontech tatsächlich bald zugelassen werden sollte, wäre der Kampf gegen Corona damit gewonnen?
1: Es wäre eine wichtige Wegmarke. Und wenn es gut geht, und da bin ich durchaus optimistisch, kommt man damit auf die Gewinnerstraße, aber das müssen alle wissen, wenn der Impfstoff da ist, muss er erst einmal ausgerollt werden. Das heißt, äh, zielgerichtet und möglichst breit in die Gesellschaft hineingebracht werden, nach fairen Regeln. Und solange das dann nicht durch ist, müssen die Schutzmaßnahmen weiter aufrechterhalten werden. Das heißt, das ist noch ein einigermaßen steiniger Weg, der vor uns liegt. Aber wir haben jetzt Licht am Ende des Tunnels.
0: Welche Probleme kann es denn nach der Zulassung noch geben, die eine schnelle Verteilung verhindern könnten?
1: Also grundlegende äh, Hinderungsgründe, dass eine Verteilung stattfinden kann, sehe ich nicht. Die Produktionskapazitäten sind sehr hoch. Es gibt immer wieder, hört man so, ähm, Kapazitätsmängel beispielsweise bei Glasgefäßen für Impfstoffe. Das ist jetzt eine technische Sache, für die ich jetzt weder kompetent noch zuständig bin. Zentral für unsere aktuellen Überlegungen ist die Organisation und auch die Priorisierung, also die Bestimmung, wer soll, wenn der Impfstoff da ist, zuerst von dem anfangs wohl knappen Impfstoff bekommen. Das ist Aufgabe unter anderem des Deutschen
0: Ethikrates. Es ist natürlich jetzt Spekulation, aber was würden Sie sagen, wenn alles gut läuft, wann können wir dann mit einem Ende der Pandemie rechnen?
1: Es wird sicherlich nicht den Stichtag des Endes der Pandemie geben. Wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, dürften im nächsten Frühjahr bis Sommer mehrere Effekte dann in günstiger Weise ineinander spielen, nämlich dass bessere Wetter, wo man mehr vor die Hütte kommt und weniger Infektionsgefahr in geschlossenen Raum, Räumen besteht, ähm, mit dem äh, Rollout des Impfstoffs, ob parallel dazu dann unter den Leuten, die dann doch noch erkranken, und der Impfstoff wird keine hundertprozentige Abdeckung haben können, medizinisch nicht, ähm, dass dann durch verbesserte Medikamente dann die Verläufe verbessert werden, das ist zu so erhoffen, und wenn diese drei Dinge so ineinander greifen, wie man das vermutet, sollten wir im nächsten Sommer nochmal in ein einigermaßen normales, prä-Corona-gemeinsames Leben zurückfinden können.
0: Das Licht am Ende des Corona-Tunnels wird durch den Impfstoff von der Firma BioNTech tatsächlich heller. Der Meinung sind der Infektiologe Live erik Sander und Medizinethiker Wolfram Henn. Allerdings sind bis jetzt nur Zwischenergebnisse da und die letzte Testphase, die ist noch nicht abgeschlossen. Falls es zu unerwarteten Nebenwirkungen kommt, könnte der Impfstoff auch noch verworfen werden. Und bis der Impfstoff dann in der gesamten Bevölkerung verteilt ist, wird es eine ganze Weile dauern. Aber wenn alles gut geht, dann könnten wir vielleicht schon nächsten Sommer wieder einigermaßen so leben wie vor der Pandemie. Das war's von uns für heute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Luisa Heinrich, Alea Rentmeister und Andreas Popeller. Chef vom Dienst war Janne Köhler und mein Name ist Anja Bolle. Ich verabschiede mich für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.